1: 全
0: 世界的 A m g N e w S， 让你的耳朵根本停不下来。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。
0: 你又叫我们红领金，我们也不是活雷锋。
1: 因为一切精彩尽在慢动作。h
2: e
0: l l o 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是慢动作，我是玉轩。那么于轩呢也是有大概半个多学期的时间没有和大家见面了，不知道大家有没有想我呀？那说起来呢，现在呢也是到了十一月的初旬，那刚刚过去的十月呢有非常多而且非常优质的新番，那不知道大家啊现在还有在坚持追更的是哪一些番剧呢？是学地理的同学必须看的《宝石之国》呢，还是治愈系的《此花亭奇谭》呢？那不管怎么说呢，十月份的质量啊，应该是高于今年的七月份的。那毕竟呢，也是各大续作的啊这样一个轮番登场的情况。虽然说有一些续作有呃多多少少有一些让人失望的地方，但是呃也都还不错啦。好的，那么我们先进入啊今天的第一个板块 ，New Start， 资讯全来打，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。那么我们第一则资讯要提的呢，是一个啊历史非常悠久的一个系列《圣斗士星矢》。那么作为一个庞大的作品群呢，车田正美的《圣斗士星矢》啊，目前是处在连载中的漫画作品，有《圣斗士星矢》《冥王神话》与《圣斗少女翔》。之前车田正美啊表示正在准备一个会令所有人惊喜的企划，而在十一月十八号发售的《Champion Red》杂志上，车田正美的星石新作情报啊将会正式发表。这部作品的副标题定位为《新石 Episode Zero》，这或许是《圣斗士星矢》的一个呃全新的漫画坑。那在之前呢，《圣斗少女翔》确认将会改编成动画，或许这部动画也会是一部官方外传性质的漫画作品。那么目前呢，车田正美工作室已经公开了《新石 Episode Zero》的一部分草图，但是呢，基本是看不出来啊讲的是什么故事。工作室方面说明啊，这部新作的情报公开，一定是会让《圣斗士星矢》的粉丝们非常感激的那一种发表。那看来车田正美是继续要开《圣斗士星矢》系列漫画的新坑了。那唯一可惜的事情是，《圣斗士星矢冥王神话》的动画化，那还是得继续等着。Free 第三季制作决定，二零一八年夏季开播。根据今日 Free 系列官方推特消息。Free 第三季 TV 动画将在2018年夏季开播。那同时呢，为了给新系列预热，之前没有播放的第零话将在 e v a n s 上特别上映。Free 系列动画是京都动画根据轻小说改编的作品，作品以游泳为主题，讲述了主人公七濑遥等少年们的青春故事。之前官方曾表示将会推出 Free 的新作动画，很多网友都猜测会是第三季 TV 动画，该说法终于是被验证了。目前呢，特别版《Free Take Your Marks》正在上映中。呃，据悉呢，在作品的结尾啊，将会有播放星座 TV 的宣传插图。那在《Free Take Your Marks》的故事中，主角七赖瑶一群人将要从高中毕业。在三年级毕业生组中，七赖瑶去东京上大学，菊真理与七赖瑶一起去东京，松冈凛则去了澳大利亚。剧场版的故事就是这些三年级生在高中的最后时光。由此看来，第三季的动画应该是主要围绕主角组的大学生活了。另外，在十一月一号发售的剧场版《Free T M Ban》d 和在十二月六号发售的剧场版《Free T M》约定的包装版中，将包含第零话先行上映会的优先贩卖申请券。不过呢，有关上映会的详情还将于日后公开。人气轻小说《妖怪旅馆营业中》动画化决定。那现在呢，是越来越多的轻小说作品被改编成了动画，而且风格呢也是越来越多元化了，受到了不少人的喜爱。11月6号，富士见 L 文库的轻小说《妖怪旅馆营业中》宣布了 TV 动画化的消息。本作预计将于2018年年内播出。轻小说《妖怪旅馆营业中》是有麻痹原作、拉瑞华负责插图的一部与妖怪和料理相关的作品，讲述了一个充满美食、妖怪和欢乐恋爱的故事。老字号旅馆天神屋坐落于妖魔鬼怪所栖息的世界影视看得见妖怪的善良女大学生葵，不知不觉中养成了做料理喂食妖怪的习惯。某天，葵在喂食妖怪时，突然被天神屋的大老板鬼神给抓走了。那根据大老板所言，葵的祖父欠下了巨债，而葵成了担保品，必须嫁入他们家。不愿意从命的葵呢，要在天神屋工作还债。面对着各种各样的妖怪和忽冷忽热的大老板鬼神，魁只能以美味料理与不认输的骨气收服他们。该作的轻小说从二零一五年四月开始刊行，目前共推出了六卷。截止到二零一七年十月，系列累计突破三十四万部。对于这次动画化，原作者表示十分期待动画的播出。用最冷硬的线条说最温柔的故事。今天的动漫主打，让我们来谈一谈关于江户盗贼团午夜的故事。那在初看江户盗贼团午夜的时候啊，大概多多少少都会有点啊在意他人物的作画风格啊。怎么说呢？啊，明明整个画风呢是偏写实的风格，但是过大的眼眶啊，还是要硬生生的拿黑色的眼珠子给填满。嘴巴呢总是大大的，并且呢偶尔会有一种嗯下巴丢失的错觉。那相比起描绘细致而又典雅的整个大环境呢，人物的线条和色彩那明显是单薄了许多。但是呢，就是这样的风格，无形间啊生出一种优雅而又独立的感觉出来，反倒让人越看越顺眼。《江户盗贼团午夜》呢是一部二零一零年的老番，讲述的是一个发生在江户时代的故事。年轻的浪人秋津正之助，为了帮弟弟还债，也是为了改变自己懦弱害羞的性格，从乡下来到江户寻找工作。但是呢，就是因为他自己的性格，他不仅难以找到工作，那就算找到了，也会很快的失去。那当阿正呢又一次为失业而烦恼的时候，神秘的美男子迷一出现在他的面前。迷一呢表示想要雇佣阿正为保镖，啊，答应下来的阿正却因此而卷入了绑架案中。而迷伊呢，正是以绑架为谋生手段的盗贼团午夜的首领。迷伊想要邀请阿正入伙，困扰于生计的阿正呢，一边犹豫不定，一边又在不知情的情况下参与着午夜的行动。美丽而妖艳的阿竹，刀子嘴豆腐心的梅造，沉默寡言的松吉，还有身世沉迷的名医，这些人怀揣着各自不同的过往，行走在纷纷扰扰的江湖之中。而在与这些人的交往中呢，郑知柱慢慢揭开了他们不为人知的过去，也慢慢明白了自己的心意。作为一部番剧呢，《江户盗贼团午夜》可以说是一股清流。它没有戏剧性的矛盾冲突，没有令人心潮澎湃的热恋，没有催人泪下的泪情。那它就像一个说书人一样，静静地站在那里，淡淡的讲一个故事。从类型上来讲，《江户盗贼团午夜》应该是一部日常流水性的番剧。它没有什么大的主线，也没有什么一波三折，那有的只是平淡的叙述，缓慢的日常。但是它又与普通意义上的日常番不太一样。普通的日常番将日常当作一种舞台，在日常的背景下填充进平凡而有趣的故事，使每一个日常都活泼而又有趣。但是在日常流水性的番剧中，日常只是一种叙述形式，是一种描写手段。在这种番剧里，日常是流动着的，它被用来体现人物身上那种缓慢而又改变着的动态趋势。就像是每一天里的你，只是感受到气温在慢慢降低，但意识到的时候，秋天已经彻底转换成冬天。午夜里的人，就像是游动在这如水一般日常中的鱼儿，随着水流由深到浅，慢慢浮现出他们真实的模样。懦弱而害羞的秋津郑直助在家乡的道馆里便害怕与人对峙，他无法承受别人审视的目光与戏谑的话语，哪怕来到了江户也依然是如此。面对无意中撞到的浪人的挑战，郑直助哪怕是剑术远高于对方可以轻松取胜，却因为围观人的眼神与议论而紧张发抖。他就像一个孩子，一个无比在意他人的目光，在意到甚至会因为紧张而逃避的孩子。他的身上没有浪人的戾气与傲气，有的只是与他那高挑的身子所不相符的温柔与纯真。他第一次看见明衣时，将他认作地痞，却没有因此而看清他。当迷医将丸子递到他嘴边时，他撇开头，不是因为厌恶，而只是面对别人救助时的窘迫与害羞。这样的郑智柱会为了救被抓的松吉，自愿进入晋江屋当内应；会因为与迷医之间的雇佣关系，在白乐园的首领找来时挡在他的面前；会因为对迷医的尊重，不去过分的打听他的过去。郑智柱在改变，却也不像在改变。故事的结尾，他仍是那个懦弱且害羞的郑智柱。但是在江户有了他在意的人和事，在那些人面前，他又是坚定而执着的阿正。江户，一个热闹而又繁荣的地方。他有着最精良的米，有着较为完善的各种产业，无数的人来到这里，无数的人憧憬着这里，但是江湖里的人又是无比孤独的，人与人之间仿佛隔着透明的墙。秀清自己也曾说过，他在江湖没有遇到愿意与他说话的人，更没有愿意接纳他的人，只有午夜愿意与他说话，甚至在他得了江湖病的时候悉心照顾他。也许这便是为什么明明郑之柱反感绑架他人这件事，却一直不愿意与午夜彻底摆脱关系。窘迫的不仅是他的经济，还有他的精神。午夜是他的精神食粮，而午夜的其他人又何尝不是呢？曾经飞檐走壁偷窃的松吉，因为米屋菊屋老板的救助与体谅，转去从事首饰匠的工作，用自己挣的钱来还老板的债。因为明义的帮忙掩护而加入了午夜，从此有了伙伴与归宿。刚出场时，他是个沉默寡言、来去无声的人，无比的排斥郑植助的加入。而在阿正救了他之后，他意识到眼前的这个人并不是只有懦弱，也不如他想的那般愚善。他会为了伙伴而鲁莽，他的正直从来不是呆板的条条框框。于是松吉喃喃自语着：“恩人又多了一位。”接受了阿正的存在。松吉之所以不肯轻易的接受阿正，便也是午夜之于他有多么重要的一种表现吧。同样的，梅造也是如此。明明在为女儿出气之后就可以全身而退，但是为了帮助曾经的大哥先吉摆脱困境，他却继续留在午夜做着绑架的事情。可是，哪怕事情解决后，他有意向退出午夜，却仍然在为午夜提供着活动的场所，迟迟不愿意彻底摆脱。午夜的诞生也全靠阿梅的庇护呢。阿竹望着斜进来的阳光，说着这句话，那金黄色的光芒抚在他的脸上，镀上一层温暖。若没有梅灶，午夜便失去了庇护；而若没有午夜，那梅灶便也失去了他的精神粮食。阿竹也是，作为午夜里唯一的女性，她美丽妖艳却又温柔如水。她是除了迷依以外最早接受阿正的人，她指导着阿正，调和着松吉与梅造的关系，努力经营着这个可以被她称之为家的午夜。而那只在第一集里跳进郑直柱房间的瘦瘦小小的流浪花猫，在最后一集里已经是白白胖胖的了。郑直柱分出自己并不多的口粮喂养它。其他人也都养着他，宠着他，那些人都是如此的温柔。那么，迷一呢？一手组建了午夜的迷一，温文,文尔雅又足智多谋，被大家信任着的迷一呢？他为阿竹赎了身，帮被追捕的松崎打掩护，提出绑架的提议为阿娟出气，收留了阿正，并为他介绍工作。他仿佛永远都在帮助身边的人，午夜也是因为他而得以存在。但是，当所有人都摆脱了旧日的阴影时，只有明一还陷在过往中，将自己锁在仇恨与思念的牢笼里，不愿意坦白，也难以解脱。当加纳家的佣人带着一半的赎金和处理掉那个被绑架的孩子的命令时，一向不管闲事的他出声问了句：“为什么？”当加纳家的笛子哭喊着“不可能”的时候，他独自走出了酒屋，在月光底下低低地笑了起来。也许他做了那么多的绑架案，就是为了这一刻，为了看到这种闹剧的上演。那个无助的加纳家的笛子，不就是曾经的他吗？那个曾经被亲人遗弃、被友人背叛的他。但是，当他明白对曾经照顾他的那个迷医的痛恨，只是白乐园首领引起的误会时，他在迷医的墓前，在前来找他的郑执柱的腿上放声大哭。那是过去的种种误会和错过而产生的悔恨和悲痛。他永远记得那年红叶满树，迷医说他背上的烧伤是与那红色的枫叶一般美丽的存在。而今夕只剩一抔黄土，埋葬了明衣，也埋葬了那如同火焰一般的红叶。曾经的程之静与明衣已经不在了，在一片白雪中的是明衣与郑之柱。最后，当明衣坐在神社前的雪地里失神张望的时候，眼前突然出现的是热腾腾的丸子和郑之柱温和的笑脸。耳边响起的是他曾说给郑植柱听的话：“肚子饿了，吃什么都香。”那场面如此熟悉，只是递丸子的人从名医变成了郑植柱，只是曾经的红叶纷飞变成了现在的白雪一片，只是曾经的游荡在两人之间的戏弄与羞涩，变成了现在的情意相通。《江湖盗贼团五夜》的原作者小野麦芽一直是以他的硬派画风而著名的，他的线条永远冷硬，色调冰冷。制作成动画呢，更是增添了一份传统水墨画的写意美感。但是与那冷硬的线条相反，小野麦芽的故事永远是带着一份独有的暖意与平静。他笔下的每一个人都没有二次元的夸张，有的只是如三次元一样的平凡与正常。没有过高的智慧与天赋，没有千篇一律的漂亮脸庞，他们是那个时代或是我们身边随处可见的热爱着生活与他人的人。午夜的每个人都是江户时代随处可见的中下层百姓、浪人、妓女、酒屋老板、手工艺者、贼，他们的身份并不特殊，他们的故事也不怎么波澜壮阔。但是，当小溪乡夜那充满和风气息的背景音乐响起，当人物开始行动起来，你会发现，那就是你我想象中的江户时代，平静而又温暖。给你好玩，背景为江户，关于剑道武士和浪人的浪漫传说，时代背景为江户的动漫大盘点。动漫中以历史为背景的作品呢，也不算是少数。一般归结起来啊，主要就是以安倍晴明为中心的平安京时代的作品，和与新撰组与让一志士为中心的幕府时代。但是像犬夜叉这种，便是以战国时代为背景而创作的作品。本次的主打，从名字上便可以看出来是和江户时代有关。而江户这个武士阶级存在的最后的时代，无疑是引得了尊崇武士道精神的日本民众的喜爱。那么今天慢动作的盘点呢，就是带大家一起去领略那些关于江户时代的传奇和野心
1: 。
0: 说到江户和武士，你们以为我还会再讲到银魂吗？这次的盘点呢，我们就让《银魂》歇一歇，来看看这部同样也是涉及到新撰组的动漫吧。作为幕府的獠牙，新撰组的作用便是压倒倒幕运动时期的革新派。他们是人生狼，他们是鬼之子，他们生于乱世，也在这乱世掀起一阵波涛。总之，和大多数以新撰组为题材的作品一样，新撰组一文录就是在架空历史的情况下讲述的幕府时代的故事。接下来一个作品呢，就是大家都熟悉的《浪客剑心》。《浪客剑心》呢，还有一个中文翻译叫做《神剑走江湖》啊。看这个名字呢，可能就可以更加直观的看出这讲的是一个什么样的故事了。《浪客剑心》的主角绯村剑心是以历史上的木末四人斩之一和尚彦斋为原型的。剑心本来是被称为“拔刀斋”的筷子手，但是经过了与恋人的生离死别之后，悟到了剑道的真正意义。从此便立志绝不再去杀人，之后便开始了他走江湖的旅程。而无论是幕末时期还是维新时期，人们一定都不会忘记这个时代中那个火红的身影。西尾出品必属精品，《刀语》就是素有人形打字机的西尾维新的一部早期作品。《刀语》的故事发生在伪章时代的日本，二十四岁的绿旗花一直被作为一把刀养大，虽然有发达的肌肉和高大的身材，却不善于交际和思考。在其侧室救儿的怂恿下，旗花踏上了寻找十二把名刀的旅途。却在旅途之中逐渐开始思考自己作为一把刀的价值和意义。刀语的背景虽然是个虚构的时代，但历史和文化和实在的江户时代相似。他用他简约的画风描绘的那个充满传奇的时代，与那个时代中的人对于自身的思考，令人难以无视，也不想放过。动漫里最为人熟知的人物团体模式，大概是三人行的模式了吧？在《混沌武士》中，无幻、人风这三个受到政府迫害的人，以寻找有着向日葵味道的武士为目的，展开了一连串的故事。时代剧加 hip hop 加浪人。混沌武士将武士道文化与嘻哈文化相融合碰撞，就像一部西部片的主角是武士一样，创造了这样一部浪漫又酷炫的作品。三人虽然受到迫害与不公，但是还能在微风中一起散步，饿、呃、饿、呃、肚子，管管闲事，毕竟这就是生活嘛。好的，这一期的慢动作到这里就结束了，我是于轩，大家下期再见。
2: 啥都顾忌，啥都比，什么都顾忌吧，可惜顾忌不多，是个不济，可是。啥都不比，又可以保守，把脾气藏。